0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 33 de Une orthophoniste en coulisses. Ce matin, en fait, j'étais en train de préparer justement le contenu de ma capsule scientifique parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est une capsule scientifique. Puis là, quand j'ai commencé à lire l'article que j'avais choisi, j'avais l'impression de l'avoir déjà lu. Fait que je me suis vraiment arrêtée deux secondes, puis j'étais même retournée voir mes contenus de mes autres. Capsules scientifiques là, de l'automne. Mais j'ai rasé que ce n'est pas parce que je l'avais déjà lu, mais que clairement, cet automne, j'ai suivi une certaine tendance en matière d'articles scientifiques. Toutes, en fait, ou presque, si je me rappelle bien, ont porté sur le langage écrit d'une certaine façon. Et ça en dit long un peu sur les questions que je me pose, hein, parce qu'on se rappelle, dans le fond, que mes capsules scientifiques, en fait, je les fais pour vous, oui, parce que j'aime ça vous transmettre l'information, mais je l'ai fais aussi beaucoup pour moi... Euh, parce que ça me permet de répondre à mes questions. Ça me mène un peu là, sur un autre sujet, mais cette année, dans le fond, je me suis fixée comme objectif de lire un livre de développement personnel ou professionnel par mois. Mais parmi ces livres-là, en fait, il n'y en a pas en lien avec l'orthophonie. Fait c'est vraiment des livres plus, ça, de développement personnel ou professionnel plus axés sur l'entrepreneuriat. parallèlement à ça, ben, parce que je trouve important de me former puis de continuer de me perfectionner dans mon métier, ben je voulais lire un article scientifique par mois, d'où ma capsule scientifique. Puis, bien honnêtement, je pense que si je ne m'engageais pas avec le podcast, je suis pas sûre que je serais aussi assidue dans ma lecture d'articles scientifiques. Au moment où je suis en train d'enregistrer ce, cet épisode-là, il est quand même un petit peu tard le soir, puis je voulais absolument prendre le temps de terminer de, de résumer tout ça. Mais j'ai quand même devant moi cinq pages de texte, quasiment six de résumés. Enfin, vous comprendrez que c'est beaucoup de temps euh, mais en même temps, j'apprends énormément. Puis, plus je lis des articles, ben, plus j'aime ma réflexion, parce que je réalise qu'en lisant, ben, ça m'amène d'autres questions. Puis, euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai suivi certaines, une certaine ligne directrice cet automne, parce que euh, je, je, je lis sur le langage écrit puis ça m'amène des nouvelles questions. Et évidemment, c'est sûr qu'avec ben, ma clientèle, c'est surtout ce genre de questions-là que je me pose. Fait que, à suivre, est-ce que je vais avoir encore cette même ligne directrice-là pour la suite? On ne sait pas. Mais bon, là j'ai assez tourné autour du pot. Donc aujourd'hui, je vous partage un article qui, euh, comme mes autres, était très intéressant. En fait, c'est une, une méta-analyse qui est assez récente, là, qui elle aussi date de 2020, là, comme la dernière étude que je vous ai présentée. Elle a été menée par Steve Graham et son équipe. En fait, il y était cinq auteurs en tout. Et dans le fond, c'est une méta-analyse où ils ont décortiqué plusieurs études pour voir si les enfants qui présentent un TDL éprouvent réellement des difficultés en écriture. Par ici, j'entends vraiment plus sur le plan statistique là, parce que je pense que je ne suis pas la seule à observer, en tout cas, dans ma pratique, que mes jeunes TDL ont aussi des difficultés en écriture. Fait que je voulais quand même pousser un petit peu, aller voir le pourquoi, Y a t il des explications derrière ça? Fait que je vous en parle plus après l'intro. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous partager comme à mon habitude quelques informations que j'ai trouvées intéressantes là, en préambule dans l'article. En fait, la, la petite mise en bouche, disons ça c'est quand même fréquent de voir que les enfants qui ont un TDL ont des difficultés sur le plan du langage écrit. Et en fait, c'est ce que les auteurs ont voulu approfondir avec cette méta-analyse-là dont je vous parle en ce moment et que moi-même, je me suis questionnée dans mon bureau. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont analysé des études qui comparent les performances en écriture d'élèves qui présentent un TDL par rapport aux performances d'élèves qui n'ont pas de difficultés, soit du même âge chronologique ou d'élèves qui n'ont pas de difficultés qui ont le même niveau langagier. Donc, ils ne sont pas nécessairement du même âge que les jeunes TDL. Fait en fait, ce qu'ils voulaient faire avec cette méta-analyse-là, c'est de voir s'il y a vraiment une prévalence sur le plan des difficultés d'écriture chez les TDL, mais aussi voir est-ce qu'il y a une variation selon les tâches d'écriture, selon les atteintes aussi, le niveau d'atteinte euh, et les habiletés langagières là, des jeunes. Fait Eux, à travers leur euh, recension des écrits, là, tu sais, dans le fond, leur, leur introduction avant d'aller dans la méthodologie et tout ça, ils ont mis de l'avant trois théories pour tenter un peu d'expliquer pourquoi un enfant TDL aurait plus de risques d'avoir des difficultés en écriture. La première théorie, fait que là, je vous ai traduit en hein, s'entendant, c'est un article en anglais, fait que euh, la théorie, la première théorie dont il parle, c'est la euh, Shared Knowledge Theory, fait que en français, je devine que c'est la théorie du, du savoir partagé. En fait, il y a plusieurs personnes qui assument que, et plusieurs études aussi qui ont mis de l'avant le fait que l'écriture c'est une habileté qui repose sur le langage. Et selon la théorie du savoir partagé, le langage oral et le langage écrit auraient plusieurs points communs. Et les, en anglais ils disent les writers, mais en français je savais pas trop, je vais dire les rédacteurs disons ça comme ça, je ne vais pas parler d'écrivains ou d'auteurs, les rédacteurs s'appuient en fait sur leurs habiletés à l'oral pour écrire. Fac, si on se fie un peu à cette théorie-là, ça veut dire qu'avoir des meilleures habiletés orales offrirait une meilleure base pour l'écriture et à l'inverse, avoir des difficultés à l'oral, ça pourrait se manifester à travers l'écriture chez quelqu'un. Donc, la, la théorie de savoir partagé, en fait, elle met en parallèle deux autres, deux autres théories ou deux autres conceptualisations euh, en s'appuyant sur le modèle du langage oral de Levelt qui était développé par rapport aux aphasiques euh, en 1980 ben en soit ce modèle là en tout cas dans l'article ça disait que ça datait de 1993 et euh, comparé à un modèle développé par Graham, qui est un des auteurs de l'étude dont je vous parle, en 2018, donc euh, un modèle de l'écriture. Là, je vais essayer de vous expliquer ces deux modèles-là, sans, clairement, sans support visuel, mais je vous suggère de les googler, <rire> si jamais vous voulez avoir une vision plus claire du modèle. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que même dans l'article, ils n'ont pas mis de... Des fois, ils mettent des figures ou des tableaux, des choses comme ça, euh, ils l'ont pas mis. Fait que j'étais allé googler un peu pour me remettre là, le modèle de Levelt en tête, euh, euh, en fait, c'est que dans ce, cette explication-là, le modèle euh, du, langage, euh, du langage oral de Levert, il y a différents niveaux. Premièrement, tu as le niveau de conceptualisation. Donc, en fait, à, au niveau de conceptualisation, tu vas générer une intention de communication qui vient transformer... On... qui vient se transformer en fait en un message cohérent, là. donc à partir d'un monitorage. Donc, selon ce qui a été dit dans la conversation, selon ce qui va être dit par la suite, la personne, ce qu'elle va faire, c'est que qu'elle euh, va générer... C'est sûr on, peut, on pourrait penser un... de comparer ça un peu à une idée, disons ça comme ça. Une fois que ton idée est là, euh, quand tu veux parler maintenant, tu vas formuler. Euh, il va y avoir une formulation. Donc, la formulation, c'est où il va y avoir, avoir une certaine gestion de la structure de surface. C'est-à-dire de s'assurer que le message qu'on va livrer va être clair sur le plan grammatical, phonologique. Donc, on part du message pré, pré selon le modèle, donc qui est notre idée, pour le mettre de façon, euh, de structurer de façon acceptable pour qu'il soit bien compris par l'interlocuteur. Fait c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est le comment on structure notre idée pour qu'elle soit claire. Et à cette étape-là, euh, la formulation, en fait, s'appuie sur le bagage sémantique, phonologique, morphologique, syntaxique. Une fois que la phrase est un peu structurée dans, ma, dans notre tête, on arrive à l'étape de l'articulation, qui est un peu, en fait, d'exécuter. Hein. Euh, donc, on va activer les mécanismes moteurs qui permettent de produire le message à l'oral. Et il y a une boucle de rétroaction donc par l'audition, donc on entend le message et un système qui, qui va être analysé en fait par le système de compréhension du discours. Donc, en fait, quand on parle, mais veut, veut pas, oui, on va s'écouter quand même pour s'assurer que ce qu'on dit se fait du sens, qu'on est bien compris euh, et là, ça repart dans la boucle au niveau de la conceptualisation et ainsi de suite. Le modèle d'écriture développé euh, développée par Graham en 2018, bien, il ressemble un petit peu à celui de Levelt. C'est un modèle qui décrit une série d'opérations physiques et mentales que le rédacteur va appliquer pour produire un texte. Donc, encore une fois, la première étape, c'est la conceptualisation qui consiste à générer une représentation mentale de la tâche d'écriture. Donc, en fait, ça, c'est l'intention du rédacteur, ses connaissances, le but qu'il souhaite atteindre, euh, puis, bien évidemment, il peut être modifié. Ça suit un peu la même boucle de rétroaction. Une fois la conceptualisation faite, l'intention d'écriture est, est établie, on arrive à l'idéation. L'idéation, ça implique de mettre sur papier des idées, soit à partir de ses connaissances ou des sources externes. Et donc, mettons qu'on en fait des recherches et ces idées-là vont être ensuite filtrées pour arriver dans l'étape de la traduction, qui est l'étape où les idées sélectionnées, donc les idées qu'on a filtrées, vont être transformées en phrases. Donc on va organiser un petit peu ces idées-là selon ce qu'on veut véhiculer comme message en tant que rédacteur. Et c'est à cette étape-là aussi que le rédacteur va décider des termes, de la structure des phrases, euh, qui va écrire en fait pour que son intention à l'étape de conceptualisation soit vraiment la plus claire possible pour le lecteur. Une fois la traduction faite, il y a la transcription. La transcription, en fait, c'est de transcrire les phrases à l'écrit. Donc là, on est vraiment plus dans les habiletés orthographiques, les règles d'accord, la ponctuation. Et on est même aussi dans la calligraphie si c'est écrit à la main ou la clavigraphie si on écrit à l'ordinateur. Et finalement... Euh, ben, la reconceptualisation qui consiste un peu en fait à, à faire la boucle de rétroaction, donc à modifier son texte selon le feedback qu'on reçoit des autres. Donc si on fait lire notre texte ou selon notre propre relecture. Et là, la boucle recommence. Donc on voit un peu que les deux modèles reposent sensiblement sur les mêmes connaissances, il y a un peu le même fonctionnement. Et c'est pour ça qu'en théorie, selon cette théorie-là en fait, les difficultés qu'on rencontre à l'oral se manifesteraient également à l'écrit. D'ailleurs, euh, dans l'étude, lorsqu'on expliquait la théorie, on, on citait une étude de 2016 euh, qui s'était basée en fait sur ce, ce, la théorie de Levelt euh, et qui a observé que les enfants qui présentaient des difficultés à l'oral avaient un accès plus restreint, plus, euh, c'était plus long avant d'accéder aussi au vocabulaire ce qui pouvait influencer la variété du lexique utilisé quand il écrivait euh, des mots, mais aussi la quantité de mots écrits. Ils ont aussi remarqué que les difficultés sur le plan des habiletés pragmatiques pouvaient potentiellement affecter euh, la façon dont les enfants transmettaient un message à l'écrit et que des difficultés sur le plan morphologique et phonologique pouvaient avoir un impact sur l'orthographe des mots étant donné que les enfants, bien, ils se fient un petit peu sur ces représentations-là, ces connaissances-là pour écrire les mots. Et ils ont finalement relevé que les difficultés langagières qui touchaient la syntaxe à l'oral pouvaient également avoir un impact sur l'écrit, euh, ce qui entraînait aussi des difficultés sur le plan syntaxique, donc des phrases plus courtes, des phrases plus simples, donc moins élaborées et parfois, et ou en fait, incomplètes. Euh, dans, dans l'étude, il, il citait à travers les explications, donc différentes études là, qui avaient été menées là, pour différents aspects, qui ont montré des liens entre le langage oral et le langage écrit, mais je ne m'étendrai pas là-dessus ici, comme je vous dis, j'ai déjà 5-6 pages de résumé, ça faisait en masse. Une deuxième théorie que les, euh, les auteurs ont voulu mentionner avant d'aller plus loin là, pour leur méta-analyse, pour expliquer pourquoi un enfant TDL aurait plus de risques d'avoir des en d'écriture, de c'était la, la Rhetorical Relations Theory, donc la théorie des relations rhétoriques, je crois. En fait, ça, c'est une théorie plus d'ordre socioculturel euh, qui considère que le langage oral et écrit euh, sont comme des activités sociales, en fait, qui vont se baser sur la construction de sens. Donc, le langage, en fait, euh, c'est ça, on va construire du sens de ce qui est autour de nous, donc que ce soit de notre lecture ou de ce qu'on entend le, à, à l'oral. Et comme les locuteurs avec leur audience, donc avec leur interlocuteur, les rédacteurs, ben ils engagent une forme de dialogue avec les lecteurs. À noter que cette théorie-là ici, elle ne considère pas euh, qu'il y a des différences entre le langage oral et le langage écrit, en fait, parce que selon cette théorie-là, les deux, c'est des conversations, c'est sur le plan social. Les deux visent à partager un message, donc à un échange. La seule chose, c'est qu'à l'écrit, donc, la théorie explique c'est que la différence, la, la seule différence, c'est qu'à l'écrit, il faut dealer un peu avec le problème que l'interlocuteur est absent. Donc, le lecteur, c'est rare qu'il va lire le texte en présence du rédacteur. Moi, si je lis un livre, j'ai pas accès à l'auteur à côté de moi. Euh, des fois, oui, ça peut arriver, donc on, on se fait corriger, puis on est à côté, puis on peut préciser. Mais c'est pour ça que le fait de participer à des conversations à l'oral serait une façon... De, de, de bâtir, en fait, sa connaissance d'une gestion d'une con, conversation, d'une gestion de la compréhension de ce que je dois donner comme information. Euh, donc, si, plus je participe à des conversations à l'oral, plus ça vient me fournir des pistes sur tout ce que je dois penser à préciser pour que je puisse les réinvestir, ces pistes-là, au moment d'écrire un texte parce que j'aurais pu tous ces indices-là, ces rétroactions-là directes que j'ai quand je suis à l'oral. Par exemple, des enfants euh, qui développent leurs habiletés, en fait, des, les enfants développent leurs habiletés pragmatiques quand ils s'engagent dans des conversations avec les autres, et là, ça leur permet d'utiliser leur langage oral, de développer leurs habiletés de communication, leurs interactions sociales, de s'adapter, de s'améliorer d'une fois à l'autre. Et ces mêmes habiletés-là peuvent ensuite être transposées en situation d'écriture et là ils vont appli appliquer un petit peu ce qu'ils ont appris à l'oral de savoir que ah oh oui, c'est vrai quand je fais telle telle information, c'est important que je puisse que je précise de telle 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 façon et je vais transposer ça un peu à l'écrit et ça va influencer un petit peu comment ils vont structurer leur texte pour bien se faire comprendre par le lecteur. Mais j'ai un enfant qui a des difficultés à l'oral, ben, déjà en partant il va être moins enclin à participer à, les convers à des conversations à l'oral où il n'y aura pas ces habiletés-là à détecter toutes les petites subtilités qu'on a dans une conversation. Et donc, quand va venir le temps d'écrire, ben, ça va être plus difficile pour lui de se mettre à la place du lecteur à partir de ce qu'il a vécu à travers ses conversations avec les autres. Donc, il n'y a pas vraiment d'évidence scientifique là, qui soutienne cette théorie-là, mais je la trouvais quand même intéressante, puis je trouve intéressant qu'il la mentionne. Et finalement, la troisième théorie qui tente d'expliquer pourquoi un enfant TDL aurait plus de risques d'avoir des difficultés en écriture, c'est la Learning Deficit Theory, ou la théorie du déficit d'apprentissage. Encore une fois, c'est une traduction maison, donc j'ai aucune idée si c'est vraiment ça. Vous saurez me le dire si jamais je me trompe. Euh, en fait, selon cette théorie-là, c'est que même si le TDL s'est considéré comme étant un trouble vraiment qui est spécifique au langage, mais cette, cette théorie-là stipule que les difficultés qu'on a sur le plan du langage oral ce serait le résultat de problèmes sur le plan des processus d'apprentissage de base. Donc, en fait, selon cette théorie-là, les difficultés de langage oral seraient le résultat de dysfonction du système de la mémoire procédurale, qui est en fait la mémoire qui est impliquée dans l'apprentissage des habiletés motrices et cognitives et au contrôle, en fait, au maintien de ces habiletés-là. Euh, il y avait une étude, dans, dans la méta-analyse, en fait, dans ce l'étude que, que j'ai lue, ils, lu, ils ont cité une étude menée en 2016 qui comparait des enfants TDL à des enfants neurotypiques du même âge. Et ils ont remarqué que les TDL consolidaient moins et maintenaient moins euh, des informations séquentielles là, en contexte d'apprentissage implicite. Puis il y avait une autre étude aussi qui était rapportée qui montrait que les jeunes qui ont des difficultés en écriture ben, sont justement moins en mesure d'acquérir toutes les notions d'orthographe et de règles euh, d'écriture de façon implicite. Mais elle n'était pas vraiment... Honnêtement, je, je suis comme un peu restée sur mon appétit avec cette théorie-là, parce que je trouvais qu'il manquait d'informations. Je, je vais probablement pousser mes lectures sur le sujet. D'ailleurs, si vous en avez, je serais curieuse, juste d'en lire un petit peu plus, que, parce que là, pour l'instant, je trouvais que ça, il, il manque de, 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 de viande autour de l'os. Je trouve que je vois pas encore clairement le lien, mais je peux le comprendre un peu, mais c'est encore flou. Bref, donc ça, c'était les trois théories qu'ils ont mis de l'avant pour dire, ben, peut-être que, justement, ça pourrait être une raison du pourquoi y, euh, les TDL ont plus de difficultés l'écriture. Mais la méta-analyse, en fait, son but, c'était justement de voir un petit peu là, les, les différentes hypothèses. Eux, ce en qu'ils fait, c'est qu'ils ont comparé les études qui analysaient la performance à l'écrit de jeunes TDL, euh, soit en comparaison à des pères qui avaient pas de difficultés langagères. Et là, c'était justement sur la base de deux types de groupes de comparaison, soit qui étaient pairés sur la base de l'âge chronologique ou des habiletés langagières là, selon les études qui étaient décortiquées. En fait, le pairage, il faut savoir que le pairage sur la base de, de l'âge chronologique, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de comparer les niveaux des élèves pour des groupes qui ont été exposés au langage écrit pendant la même période de temps. Langage oral et langage... théoriquement. Hein, Peut-être pas langage oral, mais langage écrit, donc niveau scolaire. Hein. Et le pérage sur la base des habiletés langagières permet de voir si les habiletés de langage écrit sont quand même associées à des difficultés langagières quand le niveau de langage est semblable. Donc, est-ce que c'est vraiment des difficultés ou c'est vraiment juste un niveau de langage puis ben, vu que le jeune est rendu plus avancé pour son âge, donc mettons que j'ai un, un niveau de langage de première année mais je suis rendu en troisième année, bien c'est sûr que je vais avoir des difficultés qui vont ressortir. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que c'est parce que les exigences de l'environnement sont trop grandes ou c'est vraiment associé à des difficultés langagières? Donc, les hypothèses des auteurs, euh, eux, ils ont, il y avait comme hypothèse que les enfants TDL auraient des moins bons scores en langage écrit que les enfants du même âge ou du même niveau scolaire. Pour les différentes tâches d'écriture, le prises séparément et globalement, donc en général comme de façon isolée. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il il se disait que les enfants TDL auraient des moins bons scores en langage écrit que les enfants présentant le même niveau de langage, à la fois pour les différentes tâches d'écriture prises séparément et globalement, mais aussi que les difficultés de langage écrit chez les TDL reflètent plus que juste le niveau de langage, comme je disais plus tôt, mais que les difficultés seraient vraiment spécifiques au TDL. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils Il y avait plusieurs critères, là, pour leur sélection d'études à analyser. Euh, premièrement, les études analysées devaient remplir différents, les critères suivants. Donc, euh, les, il devait y avoir des participants euh, qui allaient du preschool au grade 12. Là, si je me rappelle, les ex, des, des équivalents scolaires, grade 12, on est rendu comme au secondaire. Euh, inclure, ouais, ouais, ça, au secondaire. inclure au moins... Euh, un groupe d'enfants TDL ou qui remplissaient les critères de TDL. C'est des études qui devaient inclure au moins un groupe d'enfants pérés, soit sur l'âge ou le niveau scolaire ou euh, sur le, 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 les habiletés langagières. Fallait que le niveau d'écriture soit évalué aussi par une ou plusieurs mesures. Fallait que chacun des groupes dans les études ait au moins huit participants. Les études devaient être écrites en anglais et devaient contenir suffisamment de données pour calculer la taille de l'effet la taille des faits, pardon. Euh, donc, ils ont fait différentes démarches, donc des recherches dans des bases de données, ils ont été cherchés aussi dans, à travers d'autres euh, articles cités dans d'autres études. Bref, toutes leurs démarches leur ont permis de conserver en tout 39 études euh, qui répondaient à leurs critères provenant de 47 textes différents, donc soit de thèses, d'articles de journaux, de livres, bref tout ça. Donc, 39 études, disons-le comme ça. Et ils ont mené plusieurs analyses statistiques sur les études que je vous épargne pour deux raisons. Premièrement, ça serait vraiment long à expliquer. Je pense que ça faisait comme trois pages dans, dans l'étude que j'ai lue. Et euh, bien franchement, je ne suis pas une experte, je ne suis pas une statisticienne. Euh, donc, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment compris toutes les analyses statistiques réalisées, là, les mesures statistiques. Euh, donc, j'aime mieux pas trop m'avancer là-dedans. Mais bref, en faisant ces mesures-là, les auteurs ont cherché à répondre à quatre questions pour valider, ben, confirmer ou infirmer leurs hypothèses. Premièrement, ils voulaient savoir, est-ce qu'il y avait des différences dans les habiletés d'écriture chez les enfants TDL versus les pères du même âge ou même niveau scolaire? Et effectivement, leurs analyses statistiques ont démontré que les enfants TDL étaient significativement moins bon sur le plan de l'écriture que les enfants euh, pérés pour euh, le même âge ou même niveau scolaire. Ils ont voulu évidemment aussi voir est-ce qu'il y avait des, diffé des différences dans les habiletés d'écriture. chez les enfants TDL versus des pères de même niveau de langage et c'était la même chose, les enfants TDL étaient significativement moins compétents sur le plan de l'écriture que des pères de même niveau de langage. Ils ont aussi voulu pousser un peu quels aspects spécifiques de l'écriture était problématique pour les enfants TDL. Ce qu'ils ont remarqué, c'était que les enfants TDL étaient significativement moins bons en écriture pour toutes les composantes évaluées. Mais ici, ils se gardait un petit bémol parce que euh, c'était pas toutes les études qui étaient claires sur ça. Donc, il faut euh, noter que peut-être que cette, euh, cette analyse-là n'est pas 100%. Euh, je dirais précise, là, est, à, est à prendre avec un petit grain de sel. Et la dernière question qu voulait euh, à laquelle il voulait répondre, c'est est-ce que l'âge, les caractéristiques des tests, la qualité de l'étude, le niveau d'atteinte langagière avait un effet modérateur justement sur cette relation-là entre le trouble du langage et les difficultés d'écriture et selon les différentes caractéristiques qu'ils ont pu analyser, ils ont trouvé un effet modérateur, mais la taille d'effet était variable selon les caractéristiques. Et encore une fois ici, il faut faire attention parce que des fois dans les études analysées, ce n'était pas si bien précisé. Donc, je ne sais pas à quel point ces statistiques-là sont fiables pour, ce, pour ces deux, les deux derniers points. Fait que si on regarde là, globalement, les scores d'écriture des enfants TDL... Euh, sont statistiquement moins élevés que ceux de leurs pères du même âge. Donc, ça indique que oui, il y a un lien entre le TDL et les habiletés en langage écrit. Et même lorsque les habiletés langagières, en fait, étaient contrôlées, hein, quand on comparait avec le groupe langage, euh, donc, euh, en fait, quand ils étaient pérés euh, au niveau des habiletés langagières, les enfants TDL avaient tout de même des difficultés à l'écrit statistiquement plus significatives que les pères euh, de même niveau de langage, ce qui suggère en fait que leurs difficultés à l'écrit sont réelles, mais non seulement sont réelles, sont associées à leurs troubles, et non pas seulement au niveau de langage. Euh, ceci étant dit, donc, ce qu'ils ont vu aussi, c'est que c'est pas tous les enfants TDL qui éprouvent le même type, le même type, le même type, pardon, de difficultés en écriture et euh, les auteurs suggéraient des études supplémentaires pour déterminer un peu la, la prévalence de ces difficultés-là pour préciser aussi un peu la cause hein, parce que c'est seulement une relation qu'ils ont trouvée. D'ailleurs, ils ont rapporté quelques biais, je vous en ai parlé de quelques-uns, mais euh, ce qu'ils disaient, c'est que dans les études qu'ils ont analysées, même s'il y avait des critères précis d'inclusion de, et d'exclusion, les auteurs se remarquaient que ça prendrait un meilleur consensus sur la classification des jeunes TDL parce que les études analysées, des fois, pouvaient utiliser des définitions variées, des fois plus larges, eh, ce qui ne permettait pas non plus de déterminer de façon plus spécifique comment les difficultés langagières à l'oral étaient reliées aux difficultés à l'écrit. Donc, c'est sûr qu'évidemment, en comparant plein d'études, oui, il y a des critères, mais... Ce, ça, ça peut être euh, différent d'une étude à l'autre. Donc, est-ce qu'on compare réellement les mêmes affaires? Euh, l'autre chose aussi, il faudrait également que ce soit clairement établi que les enfants non TDL n'aient pas expérimenté de difficultés de langage oral par le passé parce que ça pourrait biaiser les analyses. Donc, effectivement, dans certaines études, il y avait des éléments comme ça qui n'étaient pas mentionnés. Donc, euh, ça fait que justement, il faut, faut faire attention là, quand on regarde ces analyses statistiques-là. Euh, de, de la méta-analyse, en fait. Et euh, il manquait parfois des éléments dans les procédures des études euh, décortiquées, donc ce qui ne permet pas nécessairement une comparaison 100% fiable, transparente. Bon, c'est sûr que vous me direz peut-être que c'est le lot de la recherche des études. Effectivement, je, peux pas, je, je ne vous contredirai pas. Mais malgré tout ça, cette étude-là, je la trouvais quand même intéressante parce qu'elle soulève le fait que les enfants TDL c'est des moins bons rédacteurs, disons ça comme ça, que leur père. Et je crois que ça devrait être pris en considération quand on travaille cette habileté-là avec eux, euh, de réaliser que c'est pas juste associé au niveau de langage, mais vraiment un portrait spécifique au TDL. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les enseignants, pour l'équipe école, je pense juste quand on parle d'adaptation de, de, et tout ça, de, de garder cette nuance-là en tête, que c'est c'est pas forcément relié au niveau de langage plutôt qu'au portrait langagier qui, en fait, le trouble en tant que tel. Fait que euh, j'espère que ça vous a peut-être répondu à certaines de vos questions. Moi, ça m'a, honnêtement, ça m'a quand même éclairé Je comprends certaines choses. J'ai beaucoup aimé la, la, les théories au début qui m'ont permis de dire Ah, oh, OK, c'est intéressant, puis qui m'ont donné le goût de pousser un petit peu plus loin là, mon, mon analyse, puis mon questionnement. Si jamais vous avez des, des informations, vous avez des, des, des théories, des, peu importe, en lien un peu avec ce dont j'ai parlé dans l'épisode, mais c'est sûr que ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas pardon, à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des études, des questions que vous vous posez aussi auxquelles vous aimeriez que je réponde en fouillant pour trouver des études, partagez-le moi, ça va me faire plaisir.